0: Bine v-am și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghița Mocan. Bun revenit în studioul nostru!
1: Mă bucur să ne regăsim!
0: Astăzi poposim într-o altă zonă, dacă în ultimele emisiuni am purtat pe ascultătorii noștri prin poezie, prin eroi naționali. Astăzi ne oprim la John Oswald Sanders, Vorbim despre adevăratul lider spiritual, despre ambiție, despre termeni cu care s-ar putea să fi mai familiarizați în lumea în care
1: trăim. Fără îndoială, cred că deja câțiva dintre ascultătorii noștri au ciulit urechile pentru că li s-a părut că acest nume, Oswald Sanders, le este cunoscut și... Au dreptatele, este cunoscut pentru că e vorba de autorul cărții, devenită acum clasică, adevăratul lider spiritual, carte care s-a publicat în anul 1967, care are la origine o serie de conferințe ce le-a ținut Sanders pe această temă și care a apărut în românește undeva în anul 2006. Cartea aceasta cu siguranță a fost citită și probabil recitită de mulți lideri din bisericile noastre, păstori și nu numai. Este o carte de leadership, cum ar spune generația tânără de astăzi, iar autorul ei, Oswald Chambers, un personaj născut în Noua Zeelandă, născut în anul 1902, se stinge în anul 1992, a mers oarecum de-a lungul vieții, din punct de vedere biografic și formativ, aș spune, a mers pe două paliere. Pe de o parte și-a făcut studii în drept și a profesat într-o bună măsură dreptul, dar și-a făcut studii ulterior și în teologie și a adus împreună dreptul cu teologia. El seamănă puțin, după părerea mea, cu Jean Calvin, marele reformator genevez, care a fost jurist la bază, dar care a devenit și un mare teolog. Bineînțeles, Sanders s-a preocupat din punct de vedere teologic de aspecte mult mai practice, ecleziologice, pastorale, care țin de felul în care un slujitor își exercită chemarea și cum ar trebui să ne raportăm la cei pe care îi slujim. De aceea, fragmentul ce vi-l propun pentru dezbatere, pentru discuție, este preluat din cartea Adevăratul lider spiritual și se referă la chemarea, la lucrare, la slujire și competența cu care fiecare dintre noi ar trebui să slujească.
0: Haideți să preluăm un pasaj și să ne oprim asupra lui.
1: Toți creștinii au obligația de a se realiza la maximum în viețile lor, de a-și dezvolta în cel mai înalt grad puterile și capacitățile date de Dumnezeu. Dar Isus ne-a învățat că orice ambiție care se centrează în jurul propriei persoane este rea. Pe de altă parte... Ambiția care are în centrul ei gloria lui Dumnezeu și bunăstarea bisericii sale nu este doar legitimă, ci și demnă de laudă. Cuvântul ambiție derivă dintr-un cuvânt latin care se traduce prin urmărirea promovării. Ambiția poate conține o diversitate de componente, a fi bine văzut și aprobat de oameni, a avea popularitate, a fi bine cotat printre contemporani, a avea controlul asupra altora. Oamenii ambițioși se bucură de puterea pe care o aduc banii și autoritatea. Asemenea, ambiții egoiste au fost însă condamnate în mod clar de Domnul. Adevăratul lider spiritual nu va umbla niciodată după întâietate. Adevărata înălțare, adevărata conducere nu se realizează făcându-i pe oameni să ne slujească, ci prin dăruirea de sine într-o slujire altruistă a celorlalți. Și asta nu se face fără a plăti un preț. Ea implică întotdeauna o cupă amară și un botez dureros, cel al suferinței. Adevăratul lider spiritual este preocupat incomparabil mai mult de slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor decât de beneficiile și plăcerile pe care le poate obține de la viață. Scopul lui este mai mult de a dărui vieții decât de a lua de la ea.
0: Interesantă discuție despre ambiție. Ambiție e un concept cu care ne jucăm mult, despre care vorbim și termenii pe care îi folosim ca să descriem acest concept nu sunt întotdeauna negativi. Avea ambiție, sinonim cu a dori cu înfocare ceva, cu pasiune ceva, a-ți concentra puterile și a te strădui să obții un anumit lucru.
1: A urmări un scop care nu neapărat trebuie să fie negativ, Încă de la bun început să alegem apele spunând că există ambiție legitimă și există ambiție ilegitimă sau ambiție nocivă pe care o putem numi mai degrabă vanitate. Facem diferența, mă gândesc, între omul ambițios sau omul determinat și omul vanitos. Vanitosul este, vanitatea de altfel, este un viciu, este un păcat capital. Este acea permanentă preocupare pentru propria imagine Pentru propria bunăstare, pentru propriile avantaje, vanitosul nu face niciun gest, niciun efort, decât după ce își dă seama, realizează că acel efort îl ajută într-un anumit fel. Vanitosul este, din punctul lui de vedere, centrul universului și pământul se învârte în jurul lui și deși nu este așa și, și el știe că nu este așa conduce lucrurile într-acolo vanitosul este capabil de imoralități dintre cele mai grosolane vanitosul nu are prieteni vanitosul suspectează pe toți cei din jur pentru că sunt potențialii lui concurenți vanitosul este în definitiv un nefericit un singuratic, un însingurat un om care slujește un singur Dumnezeu și acela din păcate e fals Dumnezeul propriilor lui scopuri Dumnezeul propriei lui aroganțe asta vanitosul ori atunci când persoana celui în cauză este în centru el devine vanitos sau el riscă să își corupă propria ambiție adică să o, cum să spunem să o transforme în ceva negativ dar ambiția legitimă există o încurajează chiar cuvântul lui Dumnezeu chiar epistolele pauline nu doar spune apostolul Pavel așa de clar cine dorește să fie episcop dorește un lucru bun, nu trebuie să te rușinezi de asta.
0: Iată, față de diferitele ambiției Fațete pozitive, riscuri sau derapaje pe care le poate avea atunci când ea nu este focalizată cum trebuie Cartea se dresează adevăratului lider spiritual, iar ambiția este inclusă aici Deja am sancționat derapajele și le-am numit vanitate Însă trebuie să recunoaștem că această capcană e principală în calea unui lider spiritual
1: E principală a ispita unui lider adevărat nu? Exact. A unui om ambițios. Poate că ar mai fi câteva nuanțe. Poate ar trebui să mai spunem că această vanitate, acest derapaj, începe prin situația aceea în care liderul se încrede prea mult în el și în capacitatea lui, în flairul lui, în autoritatea pe care a obținut-o, fiecare iată, autoritate deontologică sau obținută prin influență. Deci, momentul în care liderul abuzează de propria lui putere legitimă de altfel nu? și influență, în momentul în care abuzează. Ar trebui să luăm mereu în, în calcul exemplul Domnului Isus Hristos, care putea să facă mult mai multe lucruri decât a făcut. Sper că recunoaștem asta. Deci Hristos în trei ani și jumătate a făcut mult mai puțin decât putea să facă.
0: Da, prima. depinde cum îl evaluăm acel puțin. Da, da, număr de minuni, număr de mese sigur. servite. Minuni
1: se puteau face mai multe. Predici se puteau ține mai multe, vorbind să de Isus aici. Să nu uităm
0: aici. că El și-a asumat umanitatea în totalitate. Singur,
1: singur. Deci Așteptat să fie
0: obosit, să nu aibă chef pur și simplu, epuizat da. de, de da. cât a făcut.
1: Da, prin urmare și El putea să facă mai mult decât a făcut, însă ne-a lăsat o lecție de mare smerenie prin faptul că toate le-a făcut cu măsură, dacă putem zice așa și în cazul lui Isus. Toate le-a făcut într-o planificare, în cazul acesta divină, nu? Și toate le-a făcut doar sub semnul mai degrabă a necesității, a evidențelor, pentru ca noi să credem. Chiar n-a venit să se dea mare pe pământ, deși putea să o facă. Punem asta între ghilimele, să nu pară blasfemia.
0: O categoric ar fi putut să o facă. Singur. Era suficient să scoată o formulă chimică sau o lege a singur. fizicii pe care le stăpânea.
1: Singur, singur. E, pentru faptul că n-a făcut asta arată că El este exemplul suprem de ambiție sănătoasă. Pe de altă parte, ca să oferim și cealaltă dimensiune a Lui Iisus, pe de altă parte Domnul Isus Hristos nici nu s-a lăsat dus de valul istoriei și a evenimentelor. El a știut bine de unde vine, unde se duce, a știut bine că El a coborât să explice împărăția Lui Dumnezeu. El l-a personificat pe Dumnezeu, el a fost Dumnezeu personificat, a fost conștient de toate acestea și și-a urmărit foarte bine scopul, foarte corect vreau să zic.
0: Ați punctat bine, exact așa argumentează și el, știe foarte bine de unde da, vine, unde Ioan, se duce, da. de aceea nu este mâna de ambiția aceea, slava șartă, dacă e vorba să folosim exact da. expresia, Slava slavă fiindcă, absolut inutilă. Fiindcă
1: știa de unde vine și unde se duce, s-a ridicat de la masă, a luat un ștergar, e frumos tot contextul acela gestul spălării picioarelor indiferent cum îl interpretăm noi astăzi mai mult sau mai puțin literal el stă sub această frumoasă afirmație fiindcă știa de unde vine și unde se duce
0: cred că doar atunci ai sensul adevăratei umilințe da. când știi de unde vii, unde te duci da,
1: când asociezi această expresie cu gestul care o însoțește nu?
0: Sanders are aici o, o listă de componente care le poate conține ambiția, să fii bine văzut și aprobat de oameni să ai popularitate sau să fii bine cotat printre contemporani Și mai mult, a avea controlul asupra altora Toate acestea sunt lucruri care țin de ambiție Țin de anumită sferă a liderului Mi-a plăcut foarte mult că am văzut o universitate în Statele Unite Americii De management creștin Iar sintagma a acestei universități era leadership prin slujire Pe toate Scriptele lor era lozinc aceasta, care trebuia să rămână undeva înscris în inimile și în mințile studenților. Conducem, dar conducem slujind. Nu noi trebuie să ieșim, nu noi trebuie să primăm, nu succesul, nu aprobarea oamenilor.
1: Da. Omul se naște, cred, cu dorința de a fi recunoscut și apoi această dorință aduce o altă dorință, aceea de a influența pe ceilalți și apoi de a stăpâni. Aici deja intrăm pe un derapaj, de acord. Dar cumva asta e progresia. Uitați-vă, vă vă rog, la copiii când sunt mici, preșcolari. Întâmplător amândoi am crescut preșcolari, care acum sunt școlari. Dar uitați-vă, uitați-vă cum nu fac nicio mișcare fizică, mă refer, nu-și fac numărul, fără ca mai întâi să ne spună la toți din sufragerie, stați, opriți-vă, uitați-vă la,
0: hmm, la mine. mine.
1: Și toți ne uităm la el sau la ea. Este fascinant. Chiar nu contează dacă numărul rog, acela este bine sau nu. Important este că toți ne-am uitat. Omul are nevoie de recunoaștere. Și înainte ca omul să știe asta, Dumnezeu știe asta, de aceea există o răsplătire a tuturor lucrurilor. De aceea ni se promite o răsplătire care nici măcar nu știm ce înseamnă în sensul nu știm în ce va consta. Pentru că la o analiză adâncă chiar a conceptului de răsplătire despre care spunea Isus, nu? Și spun apostolii, la o analiză mai adâncă prezența eterna lui Hristos este răsplătirea însăși, dacă ne gândim, ar fi, ar fi bizar și copilăresc să mai așteptăm încă ceva în plus pe lângă asta. Posibil că la asta se referă. Dar ce e interesant este pus în contextul unei remunerații, unei, că adică la sfârșit veți primi ceva. Omul are nevoie de anumită recunoaștere Eternitatea noastră este pusă sub semnul recunoașterii proprii strădanii și a valori și a ceea ce am cultivat aici. Omul are nevoie și Dumnezeu însuși recunoaște lucrul acesta și intră cum în mintea noastră, se pune la mintea noastră, este recunoaștere, apoi influență. Omul își dorește să-l influențeze pe un alt om, iar faptul în acesta se vede iarăși la copii, la școlari. Uitați-vă cum sunt grupuri de apartenență și în care... Fiecare încearcă să domine pe fiecare până la urmă, nu? Și este un război psihologic, doar este studiat de antropologia asta nu? Și de psihologi. Cum că într-o comunitate cât de mică și indiferent de vârstă și indiferent de eterogenitatea acelei comunități, deci cât sunt de diferiți unii de alții, după o scurtă perioadă observi cine e șeful. Dar nu pentru că l-a pus cineva pe el șef, la lider, Nu? pentru că el s-a remarcat între ceilalți el i-a dominat pe ceilalți și aici nu ne referim la lucruri grozave și da, ci ne referim pur și simplu în planul acesta al conviențuirii și-o. cineva are ultimul cuvânt nepus de nimeni și uneori pui pe cineva și nu e în stare să fie lider deci noi ne dorim să influențăm Dumnezeu din nou spun a știut bine lucrul acesta și nu numai că a știut chiar ne-a dat capacitate să ne influențăm seminii, să ne influențăm unii pe alții cât de aroganță să să spui că nimeni nu te-a influențat pe tine noi am întâlnit astfel de oameni, ceea ce e jalnic, care spun că ei singuri s-au format, că ei singuri. Că ei singuri este tot ce sunt sunt produsul propriilor meditații. E naivitate. Da, pentru că la un moment dat nu mai știm, nu mai știm cât suntem în noi. Nu? nu mai știm care, de unde și cum.
0: E absolut absurd. Trăim influențați de mediu de Sigur. țară, de părinți, de școală, da. de... Și nu numai influența, ci acum spunem media. invers.
1: Noi și ne influențăm. Nu întotdeauna am bine, din păcate, dar noi ne influențăm. Nu trebuie să ne speriem nici de asta. E legitim să vrei să influențezi. Care părinte nu vrea să-și influențeze copilul? Dar care copil, după ce se face mare, nu vrea să-și schimbe părintele? Nu să-l schimbe cu un alt părinte, ci pe acela să-l schimbe lucrul mai greu? Mm-hmm. În fine, și este a treia dimensiune, ca să vorbim de leadership, este de a dimensiune de a stăpâni peste, sau nu știu dacă am spus corect, stăpânii de a coordona, de a avea autoritate, nu putere, unde lucrurile sunt foarte delicate, omul este predispus la asta și dacă primele două au mers bine, a treia aproape că vine ca o încununare, nu? Și aici sunt abuzurile de putere, aici este leadershipul prost, înțeles, aici este ceea ce spuneați, leadership-ul fără slujire, nu? Diferit de școala aceea, care merită, iată, apreciată. Aici este conducerea fără jertfă, nu? Aici este prestația fără caracter, aici este accentul pe sarcini, pe obiective, nu? Aici este dute și fă în loc de privește la mine, nu? Până la urmă, aici cad liderii sau rămân în picioare, aici e bătălia finală. E normal ca unii să influențeze pe alții și cred că, așa cum se spune astăzi, vreau să folosesc un termen în care mult se vehiculează, mai ales în spațiu virtual, și e corect, părerea mea, cine este omul care te inspiră pe tine? Sau cine sunt oamenii care te inspiră? Sau cărțile? sau? Eu cred că, vor fi mereu puțini cei care vor inspira pe mulți, deodată. Și faptul acesta nu vedem ca o primejdie, ca sfârșitul lumii, ca, pentru că nu toți aceștia sunt compromiși, adică unii chiar sunt autentici. Adică chiar există, asta vreau să pledez, există și un leadership de calitate. Există oameni foarte populari și smeriți. Știu că ne vine greu să credem, dar atunci când vedem astfel de mărturii, nu e așa că ne, ne înviorăm și spunem, ce minunat! Există oameni de mare popularitate și care, cum spunea cineva, nu-și joacă gloria. Cineva spunea despre un alt actor, despre un mare actor, cineva spunea despre Radu Beligan, care l-a cunoscut, spunea, am apreciat la el că niciodată nu-și a jucat gloria.
0: Până acum, într-un sens foarte larg, pentru că și Sanders surprinde într-un alt pasaj lucrul acesta. Fiecare creștin e un lider, un lider nu prin faptul că îi conduce pe ceilalți, ci că este urmat de ceilalți. Eu sunt urmașa lui Hristos și dacă nu calcă cineva pe urmele mele, ceva nu e în regulă la mine. Undeva în mintea noastră, lider e cel care le comandă altora. În viziunea creștină, lider e cel care merge în așa fel încât să fie urmat de ceilalți. Da, el și care are se expune
1: primul. Exact. Liderul e cel care se expune. Mergând în fața unui pluton, nu? El se expune riscurilor, el ea în prima prima rafală de vânt, nu? El vede ce nu văd ceilalți, de aceea este lider, nu? El vede înainte, vede mai departe, nu? De 11 ori a numărat cineva în scrisorile lui Pavel, lui Pavel, de 11 ori, Pavel spune textual, fie unei comunități, fie unei persoane individuale, urmați-mă, de 11 ori. Deci spune textual, nu deducem, urmați-mă, călcați pe urmele mele, ce ai văzut la mine, fă, e mare
0: lucru. Urmați-mă exemplu, da. uită-te cum mă rog, cum dăruiesc, de 11 cum miționezi, fă la fel ca mine
1: în mai mult de jumătate din numărul de epistole Pauline, da? avem urmați-mă sau urmează-mă.
0: Și acum adevărul e că și dacă nu îl declarăm explicit, mesajul acesta există sub piele. Da. Adică devenim un model pentru ceilalți, Sigur. fie bun, fie negativ.
1: Sigur. De aceea strădania unui adevărat lider nu este să fie influent, el deja este influent. Exact. Strădania ar trebui să fie asupra lui, nu? Adică eu să nu-ți mintesc lucrurile acum, eu să nu stric Să nu mă stric și să nu stric tot ce am lăsat în urmă. Da.
0: Pentru că în mod sigur voi influența pe pe alții. Interesant, în grădina Edenului Dumnezeu îi trasează lui Adam un mandat și îi spune să stăpânească. Îi dă autoritate și îl pune să stăpânească peste lucruri animale, peste ce se întâmplă acolo. Nu cred că e ceva diabolic dorința de a stăpâni.
1: Nu numai că nu e diabolic, dar teologic vorbind, vreau să vă spun că există o linie de interpretare care merge în direcția următoare, deci teologic, exegetic. Cum că tocmai prerogativa de a stăpâni este chipul lui Dumnezeu în om. Deci, nu numai că se pare că e ceva definitoriu, se pare că omul când stăpânește cum trebuie pământul, atunci abia seamănă cu Dumnezeu. Și deci, hmm. iată e ce. Frumoasă
0: interpretare. Da, deci a stăpâni în sine nu e negativ. A stăpâni cu motive egoiste, a corupe, a călăi în picioare interesele A manipula. Alăți. A distruge chiar.
1: Da, a nu ține cont de nuanțe, a a te duce pur și simplu ca un buldozer peste sufletul cuiva.
0: Adevăratul lider spiritual este preocupat incomparabil mai mult de slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor decât de beneficiile și plăcerile pe care le poate obține de la viață.
1: Da, ca la carte sună.
0: Și e citată din carte.
1: Și totuși să spunem încă o dată, în orice generație sunt astfel de lideri, trăiesc astfel, nu se lasă Dumnezeu fără urmași care se secondează pe sine, despre asta e vorba, nu? Se trec pe ei în plan secund. Nu i-a pus nimeni să se treacă. De altfel, ei fac lucruri uneori de neînțeles pentru semeni. Ei uneori investesc într-un proiect, într-o idee, investesc într-o stare, într-o acțiune, mult mai mult decât scot, să zic așa. Adică fac un lucru total nerentabil, matematic vorbind, nu? Managerial vorbind. Și totuși o fac. Asta nu numai un lider poate să fac. Pur și simplu, la un moment dat, timpul lui nu mai contează, Deși timpul pentru toți contează. Pentru un adevărat lider, când simte el că trebuie să slujească, când se jertfește el în actul de conducere, timpul nu contează, resursele nu contează, este un risipitor. Dar el seamănă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e mare risipitor. Doar cât a risipit Dumnezeu în noi, câtă iubire și iertare și, și bunătate risipește. Zice că bunătățile lui se înnoiesc, nu poetic în fiecare dimineață.
0: Cum eu cred că Dumnezeu nu e un invist, Investitor prost. Eu cred că risipește pentru că are.
1: Da. Eu cred că noi unde?
0: gândim în termeni slujirea și dedicarea, în termeni ascetici, pentru că de prea puțin ori ne focalizăm asupra bogăților de dincolo, adevăratele
1: bogății. Da, nu contăm că prea că mult timpul, pe noi, pe ce avem noi. Tot
0: timpul, Hristos le așează în opoziție. Bogățiile adevărate, nu sunt acestea. orice sacrifică sacrifica. Bani, timp, efort personal, trupul tău, energia ta. Sunt bogății temporare, adevăratele bogății nu sunt aici și vorbim de bogăție, realmente, dremeni, creștinii fug în general de cuvintele acestea pentru că le socotesc lumești și pământești, pentru că le asociază tot timpul cu valori perene, dar adevăratele bogății, vorbind de, de o strălucire, de o slavă negrăită, de slavă, realmente Dumnezeu este vrednic de slavă, e vechi cuvântul, dar e încărcat. Dar e slavă pentru că îi se cuvine, pentru că merită, pentru că e asociată cu persoana lui. Și noi ne devenim la fel vrednii de slavă doar pentru că stăm în prezența lui. de da. foarte mari și bogății foarte mari pe care nu suntem le cunoaștem. chemați.
1: Doar vreau să sintetizez, suntem chemați să contemplăm slava negrăită a lui Dumnezeu încă de aici.
0: Simpla contemplare ne schimbă.
1: Sigur. Sigur. Contemplarea nu e simplă privire. Cred că vorbeam noi o aici despre contemplare. Aș mai aduce un accent în legătură cu marii lideri. Pentru că noi nu facem aici decât să elogiem mari lideri, nu? Liderul adevărat, cum spune aici, adevăratul lider spiritual. Accentul ar fi cam așa. Un mare lider nu circumscrie toată slujirea lui la propria lui activitate sau la propria lui viață. Un mare lider știe că minunile care rezultă din slujirea lui, nu se vor întâmpla toate în timpul vieții lui. Și nici nu-l condiționează pe Dumnezeu, nici nu-și adună frustrări absolut gratuite, că vreau ca până nu în închid ochii să văd, să lucruri aproape românești, da? Până nu în închid ochii să văd și aia și aceea și aceea. E o aroganță, mi se pare, mi se pare că mi se pare că ori vrei să trăiești primeștios de mult, ori chiar vrei să nu mai rămână nimic după tine, adică de ce să rămână un deșert după tine, mai lasă ceva minun și pentru care mai rămânem pe aici. Am fost puțin ironic, dar să înțeles principiul. Un mare lider pur și simplu slujește cu această libertate, dacă o pot numi, deschidere, maturitate și e conștient că în momentul în care se va încheia viața lui, slujirea lui, da, vor fi multe pe rol, nerezolvate sau cum să spun, în proces, în curs de, în traseu. Un mare lider, cred că nu închide nimic, dar nu închide niciun caz sau de lasă totul în mișcare, într-o libertate pe care o acordă celui pe care le slujește. Un mare lider este un mare mentor până la urmă, nu? Un duhovnic care nu are voie să se pună niciodată în locul lui Hristos. El e doar un indicator spre Hristos. Am vrut să subliniez asta pentru că e ceva real și ceva parcă atât de rar, rarisim, în care oameni care au influență totuși lasă punul deschis. Liderul adevărați acceptă să fie contestați la un moment dat de cei în care au investit, nu? mai acceptă. Eu nu spun că se bucură. Cum să se bucure? Nimeni nu se bucură de asta. Da? Cu o bucurie tâmpă. Dar acceptă, asumă, știe că e parte din... Acceptă că uneori investiția pe care o fac în slujirea lor va fi uneori uh, atât de, 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 de păguboasă, dar se bizuie pe viitor, pe timp. Pe... Liderii care reușesc să privească realitatea dincolo de activitatea lui, de acțiunea lui și de viața lor înșiși, seamănă cu Dumnezeu care are timp, prin definiție care are timp, prin definiție. Am întâlnit, și vreau să spun asta ca un exemplu, am întâlnit mărturii ale unor oameni care au avut perioada lor de răstriște și de depărtare, de ani de zile de Dumnezeu, dar care când s-au întors, le-a fost călăuză sfaturile unor adevărați lideri spirituali care nu mai trăiau atunci. Sper că am fost înțeles. Deci, în momentul în care s-au întors, au fost ajutați, îmi spuneau ei, mai degrabă de cuvintele unui om care nu mai trăiește, dar pe care când le-au auzit atunci n-au știut ce să facă cu ele, să le, cum să le valorizeze. Dar peste ani. Și mă gândeam, întotdeauna m-am gândit când am auzit, ce minunat ca după ce tu nu mai ești, slujirea ta se rodească. Nu e așa că nu facem altceva decât să aruncăm o sămânță. Nici aia nu facem cum trebuie. Dar noi aruncăm o sămânță. Ea crește în ritmul ei sau nu crește. Uneori o, o, o ia păsările. Nu, unăbă de spini. Nu suntem răspunzători până la urmă în modul acesta ultim, până la urmă, între om și Dumnezeu. Dar cred că un lider are bunul simț, dacă pot să-l numesc așa. Și am văzut câțiva lideri care, pe care am suspectat că au bun simț și care nu încearcă cu niciun chip să te manipuleze, să fie abuziv cu tine. să te Încă din potrivă te fac curios, încă din potrivă te, te enervează, încă din potrivă te provoacă.
0: Hmm. Iată că am ajuns la final. După ce ne-am propus o discuție pe un teren, îmi putea spune, e atât de mult discutat sau atât de mult bine vândut subiectul acesta, încât aproape cu greu ne găsim cuvintele, dar pe care totuși scriptura nu se ferește să-l abordeze. Și atât de
1: simplu, nu? Scriptura, uh-huh. atât
0: de simplu. Și să-l clarifice foarte clar. Oricine vrea să conducă, trebuie să fie slujitorul tuturor. Foarte simplu. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Ne reauzim, ne revedem data viitoare. Toate cele bune.